0: Aleluia, glória a Deus, tempo precioso, eu estou com um pouco de eco aqui em cima, viu gente, se puderem me ajudar aqui, eu estou me ouvindo duas vezes, então, hoje a porção vai ser dobrada, pelo menos para mim, né, da palavra, olha que beleza, acho que Deus está querendo falar comigo duas vezes. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, nós estamos sendo tão abençoados, meditando nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, traz aí uma lista do que é chamado de as oito bem-aventuranças. E se você está nos acompanhando online ou presencialmente esse mês, você já aprendeu... Que cada bem-aventurança é uma bênção especial que Deus quer liberar na nossa vida, em momentos específicos. Se você está nos acompanhando, você já aprendeu que cada bem-aventurança é um mandamento do reino, quem é cidadão do reino de Deus? Então aqui nós temos as oito leis do reino de Deus, pelas quais nós devemos viver. As bem-aventuranças também são oito atitudes, oito escolhas que eu preciso fazer na minha vida. As bem-aventuranças também são oito virtudes que eu preciso desenvolver no meu coração, oito virtudes de caráter que eu preciso desenvolver dentro de mim, mansidão, ser um pacificador... Ser quebrantado, são virtudes que eu preciso desenvolver. E nesta noite eu quero ver com você uma dessas bem-aventuranças, que se encontra no verso 6, Mateus capítulo 5, verso 6. Está escrito ali: 'Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça' porque serão fartos, essa é uma bem-aventurança, a palavra bem-aventurado quer dizer abençoado, quantos querem ser abençoados? Portanto eu acredito que o nosso alvo deve ser trazer estas bem-aventuranças para a nossa vida, isso aqui é uma bênção para você, mas isso aqui também é um mandamento para você, para mim, isso aqui também é uma atitude que nós devemos ter. Isso aqui também é uma escolha que nós devemos fazer. Mas pastor, do que, que esse texto está falando? Que, que bem-aventurança é essa? Ter fome e ter sede de justiça. Eu quero rapidamente, nessa noite, fazer três leituras com você. Três leituras. A primeira delas primeiro entendimento que você tem que ter acerca da palavra justiça, todas as vezes que a Bíblia fala de justiça, o primeiro significado dessa palavra é justiça espiritual, diga justiça espiritual. Sabe, quando a Bíblia fala de justiça, quando a Bíblia fala do justo e do injusto, a Bíblia está falando daquele que está longe de Deus, pecando, portanto é injusto, e a Bíblia está falando daquele que agora foi lavado, remido no sangue de Jesus, e agora é um justificado pela fé. Você tem que entender que quando a palavra diz aqui, em primeiro lugar, bem-aventurado que, aquele que tem sede e fome de justiça, em primeiro lugar ela está falando o seguinte, bem-aventurado é aquela pessoa que entende que é pecador bem-aventurado é aquela pessoa que tem sede de Deus bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher que diz assim eu preciso mudar sim irmãos, o cristão ao contrário do que, do que muitas pessoas pensam o cristão não é aquela pessoa que se acha o santarrão pelo contrário, o cristão é uma pessoa que descobriu que é pecador e que precisa da graça de Deus na sua vida e aqui, o Senhor diz assim, se você tiver sede e fome desta justiça, se você ao olhar para o seu coração, você descobrir que, que falta santidade na sua vida, que falta justiça na tua vida, se você ora como o apóstolo Paulo, se você fala como o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Se você faz parte do time do apóstolo Paulo, e reconhece que você precisa mudar, você tem sede, você tem fome de justiça, a promessa de Deus para você é, fique tranquilo, você vai ser farto. Amém? Você vai ser farto. Essa, essa primeira leitura de justiça espiritual... Preste atenção, porque isso é muito forte. Também está se referindo a você que ainda não entregou sua vida para Jesus, quem sabe aqui em nosso meio, ou alguém que esteja nos assistindo, você já ouviu falar de Jesus, você pode ter sido criado num lar cristão, você já pode ter tido contato com a Bíblia, ou com alguma igreja, mas a questão é, você já entregou a sua vida para Jesus? Porque, amados, preste atenção, nós somos criaturas de Deus. E quando Deus nos criou, Deus nos criou para sermos templos do Espírito Santo. Para sermos templos dEle. Significa que todo homem tem o que a filosofia chama de vazio interior. Diga vazio interior. Todo homem tem um vazio interior. Todo homem tem. E todo ser humano na terra tenta, de alguma forma, preencher esse vazio interior com alguma coisa, todo homem tem uma sede de alma, uma fome que ele não sabe do que, todo homem tem uma insatisfação interior, e a maioria das pessoas não sabe como preencher esse vazio, então o que, que elas fazem? Elas tem aquela sede de alma, e elas começam a preencher esse vazio, com coisas que não vão preencher, que por um tempo vão tapeá-la, tem pessoas que falam assim, bom, eu vou ganhar dinheiro, eu acho que esse vazio vai ser preenchido com ganhar dinheiro, outros dizem assim, eu vou trabalhar bastante, workaholic, vou ficar viciado em trabalho, outras pessoas dizem, eu vou ajudar alguém, Outras pessoas tentam preencher esse vazio com drogas, se tornam compulsivos, começam a beber demais, usar drogas, para ver se, se preenche aquele vazio interior, mas não vão conseguir. Por que que não vão conseguir? Porque esse vazio é do tamanho de Deus, portanto só Deus pode preenchê-lo eu estou falando com você que sabe do que eu estou falando, você que está sentindo esse vazio interior, você que está sentindo o seu coração oco por dentro, e você tem tentado preencher, às vezes você vai até uma religião, você começa a frequentar uma igreja, mas não é o frequentar a igreja que vai preencher esse vazio, é você desenvolver um relacionamento pessoal com Deus É você arrepender-se dos seus pecados E entregar a sua vida para Jesus Somente Jesus vai poder preencher esse vazio Mas eu quero dizer uma coisa Se você pelo menos sente que tem esse vazio Você já é bem-aventurado Porque há uma promessa de Deus Aquele que tem fome, sede de justiça Será saciado Será farto qual, quais são as pessoas sobre as quais não há esperança? São aquelas que se tornaram tão insensíveis, espiritualmente falando, que já não sabem que tem um espírito. Nós estamos vendo uma geração, que está cada dia mais se apegando tanto ao que é material, que está esquecendo o que é espiritual. Nós estamos vendo uma geração, que está se apegando tanto ao que é terreno que está esquecendo o que é celestial, nós estamos vivendo uma geração, que está se apegando tanto ao que é daqui, que está esquecendo o que é eterno, nós estamos vivendo uma geração, que está se tornando insensível, para as coisas espirituais, uma geração, como dizia o Katz Barnea, né, Johnny nem sabe que tem um espírito, né, nem sabe que tem uma alma, ele não tem mais sensibilidade, e essa geração já não consegue nem mesmo discernir o, o próprio vazio interior, a própria sede de alma que tem. A pessoa começa a comprar as coisas, porque ela acha que comprar um celular novo vai trazer felicidade. Em duas semanas perde a graça, ela troca de carro, mas não resolve, ela, ela faz... Muitos cursos, faculdades, ela vai fazendo o seu alpinismo na carreira profissional, mas aquilo não traz paz. Eu não sei se você sabe, mas um dos países que tem o maior índice de suicídio do mundo não é o Congo, não é a Nigéria, não é Moçambique, é o Japão. E é entre os jovens. Uma geração que tem tudo, lá não tem problema de dinheiro. Uma geração mais tecno, tecnologicamente avançada, mais educada de certos pontos de vista. Mas o que acontece com aquele povo? Tem um vazio interior, e eles já provaram de tudo, ele já experimentou de tudo, nada resolveu. E esse vazio interior pode torturar você e pode levar, inclusive, alguns a pôr fim na própria vida quando você não consegue preenchê-lo com a água da vida, você tem sede, beba de graça da água da vida, você tem fome, coma do pão que desceu do céu, Jesus Cristo, a gente contava para o Ministério Infantil, sempre aquela historinha da Luva Lulu, eu sempre falo isso, a gente contava essa historinha para as criancinhas, então você vai me dar licença um minutinho, e vira criança aí só um pouquinho, dizem que havia uma luva chamada Lulu. E um dia, o dono da luva estava andando numa fazenda e perdeu a luva no meio da estrada. E nessa historinha, a luva Lulu ganha vida. E a luva Lulu, então, quando cai, ela acorda e fala, uau, oh, eu estou perdida. E a luva Lulu, então, daqui a pouco ela descobre e fala, eu estou sentindo um vazio tão grande dentro de mim. Eu preciso ser preenchida por alguma coisa. E ela então começa a buscar algo para preenchê-la. E a primeira, o primeiro animal que ela encontra é o porquinho. E ela fala, porquinho, tenta me preencher, eu preciso ser preenchida. O porquinho coloca a patinha, mas você sabe, né? a luva tem o espaço dos dedos, então não preenche. E ela fala, porquinho, você não conseguiu me preencher. Mas o problema é que nisso o porquinho a sujou de lama. Ela continua andando um pouquinho e ela acha o cachorrinho. Cachorrinho, tenta me preencher. O cachorrinho tenta, mas também não consegue. Mas o cachorrinho estava com a unha grande. E rasga a luva Lulu. Ela anda mais um pouquinho e encontra a dona galinha. E quando ela olha para a pata da, da dona galinha... E ela vê aqueles três dedinhos para frente, um para trás. Ela fala, finalmente, eu achei, finalmente, é o meu dono, é o meu dono. Por favor, me preencha. E a dona galinha tenta preencher. Vai três dedinhos, quatro com esforço, mas fica faltando um. E ela fala, foi quase. Agora a luva Lulu está andando pela fazenda vazia. Tentou de tudo e nada preencheu. Se sente tão suja. Se sente machucada. Como muitas pessoas. Se sentem usadas pela vida. Você pensa que você usou drogas, mas a droga usou você. Machucadas pela vida machucadas por uma empresa por uma carreira, por um relacionamento abusivo você apostou tudo o que você tinha naquilo aquilo não te fez feliz casar não vai te fazer feliz você casa para fazer Deus e o outro feliz mas nessa historinha o dono encontra a luva do lu Valolu, porque não fomos nós que escolhemos a ele mas ele que nos escolheu a nós porque a Bíblia diz que foi Ele que nos amou primeiro. Então o dono um dia me achou, eu e você somos essa luvinha Lulu. E quando o dono encontra a luva, ele a toma, toda suja, toda rasgada. Ele a leva para casa, ele dá um banho nela. 1 João capítulo 1 verso 7 diz que o sangue de Jesus Cristo nos purificará de toda a injustiça quando você se converte, se arrepende, pede perdão, o sangue de Jesus derramado na cruz te alcança, te lava, te purifica, a palavra de Deus também nos lava, o Espírito Santo também nos limpa, o dono então começa a arremendar a luvinha, conserta a luvinha, e é isso que Deus faz, na vida daqueles que se entregam a Ele, Ele começa a consertar o teu casamento, ele começa a consertar as tuas finanças. Ele começa a consertar aquela área que você falhava, aquela fraqueza que você tinha. Ele te dá unção, ele te dá força, ele te remenda. E agora a luvinha está lavada, remendada, mas o dia mais feliz da vida da luvinha é aquele dia em que o dono a pega e ele coloca a sua mão nela e a preenche totalmente, e ela se sente toda preenchida, ela diz, eu estou cheia do meu dono agora, eu nasci para isso, e queridos, essa é a sensação, que alguém cheio de Deus, tem que ter na sua vida, se você tiver que ter fome sede de algo, tenha fome de Cristo, tenha sede de Deus, preste atenção nisso, eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, não vai viver, não, você vai fazer tudo isso, mas o que deve mover o nosso coração, são as coisas do céu, e não as coisas da terra, amém queridos? Essa é a primeira leitura, a primeira bem-aventurança, tenha fome e sede dessa bendita justiça espiritual, Dessa bendita justiça dos céus, e você vai ser farto. A segunda leitura que nós podemos fazer desse versículo é que depois que você encontrou Jesus, depois que você se arrependeu, agora que você está preenchido, o fato de você caminhar com o Espírito Santo vai surgir dentro do teu coração. Uma outra fome, sede de justiça, é o que nós chamamos de justiça moral, diga justiça moral. Justiça moral tem a ver com a minha conduta, justiça moral tem a ver com a, com a, a forma como eu vivo a minha vida. Se você de fato está preenchido por Cristo, você vai querer fazer o correto, você vai querer agir com justiça na terra todo cristão, isso aqui é para quem está no reino, todo cristão vai ter uma sede de justiça, eu não estou falando dos outros ainda não, não estou falando para você sair apontando o dedo para governo, juízes, ninguém lá fora, vizinhos, todo cristão vai ter uma sede de justiça na sua própria vida, ele vai querer agora mudar a sua conduta, aquele que roubava não rouba mais, aquele que brigava não briga mais, Aquele que era infiel, agora vai procurar caminhar em fidelidade. Se você é um cristão verdadeiro, você saberá. Porque dentro do seu coração vai haver uma fome e uma sede de ser este justo. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Mas eu estou dizendo que você vai ter uma, um desejo de ser perfeito. Uma sede de perfeição. Perfeito só Cristo. Perfeito seremos somente quando entrarmos no céu mas enquanto não chegarmos lá, nós vamos ter uma sede, um desejo, meu Deus, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero mudar, Senhor, amém irmãos? Os irmãos estão aí? Justiça espiritual, justiça moral, e terceiro lugar, eu quero ficar e finalizar a mensagem nessa, e até quero que você entenda isso com bons ouvidos, porque eu sei que esse termo foi muito... Foi muito, infelizmente, desvirtuado por aí. Justiça social, diga justiça social. Muito usado por grupos políticos. Não estou falando desse tipo de coisa, não. O que eu quero dizer com justiça social? É você encontrar o teu propósito de vida em relação aos outros. É você encontrar o teu propósito de vida em relação ao mundo que você está vivendo é você perguntar assim para Deus Deus por que que eu existo? para que que eu vivo? para que, que que eu sirvo? Por que, que o senhor me colocou na terra? Todo cidadão do reino vai ter uma fome, uma sede ele vai desejar um motivo, uma causa diga assim eu preciso de uma causa para viver. Amém queridos você precisa ter uma causa, você precisa ter um propósito, você você que está me assistindo, você tem que ter um motivo para ser quem você é, e para viver a sua vida, todo cristão tem que ser movido por propósitos, nós não podemos ser movidos por sentimentos, nós não podemos ser movidos pelas pressões da vida, nós temos que ser movidos por um propósito, por uma causa, você precisa de uma causa você precisa descobrir em Deus claro, nós temos algumas coisas gerais, se você é da igreja a Bíblia diz que a igreja tem pelo menos três motivos para existir aqui na terra, nós existimos para adorar a Deus, quem adorou a Deus hoje? adoração a Deus é uma causa da igreja na terra amém? se você não tiver nenhuma causa, vai a primeira dica decida ser um adorador de Deus na terra eu vou viver para levantar adoração, altares de adoração por onde eu for eu vou ser um adorador. Segunda a causa geral da igreja para você viver, se você é igreja, você deve também ter a causa de edificar o corpo de Cristo. Você se envolve em ministérios, você, você faz uma pergunta, como é que eu posso fortalecer a igreja? Como é que eu posso fortalecer o reino? Como é que eu posso servir as pessoas? É claro que nessa pandemia mudou-se algumas ênfases. Nós estamos com alguns ministérios impossibilitados de agir. E outros super sobrecarregados, né? Mídia, filmagem. Toda essa ala online se tornou tão importante. Mas você tem que responder no seu coração. Onde você faz parte? Aqui nessa, nessa igreja. Qual é o teu lugar? Qual é a tua causa aqui dentro? Ah, pastor, a minha causa é vir no culto assistir o culto, ir embora e fazer isso até Jesus voltar ou eu morrer, você não tem uma causa, mas você tem que descobrir qual é, diga assim adoração a Deus, diga edificação ao corpo e diga evangelização ao mundo, se eu sou igreja eu vivo para evangelizar o mundo, se eu sou igreja, eu vivo para evangelizar o mundo, e o mundo não, nunca esteve tão necessitado de evangelismo como hoje, quem concorda comigo? As pessoas no risco de morte, as pessoas trilhando caminhos perigosos nesses dias, eu, os velórios que eu mais choro, são velórios de pessoas que eu não sei se tinham Jesus, então, nós temos essa causa como igreja geral. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem causas específicas para você. Meu irmão, eu estou falando sobre o propósito de vida. Você tem que ter fome e sede de justiça. Talvez essa causa... Deus pode te chamar para ajudar o seu vizinho. Deus pode te chamar para ajudar aquela vizinha idosa. Eu lembro no começo da pandemia, muita gente falava, vizinhos idosos... Preciso de ajuda para o mercado, estou aqui. Esse povo sumiu. Você já viu essas postagens ultimamente? Sumiu. Eu acho que ajudou duas, três vezes, aí cansou. Falou: Não, não é para mim, não. Desapareceu. O que tinha de professor, né? Você tem um filho com problema de ir para a escola? Conte comigo. Tem de professor agora querendo correr desse negócio? Não, não, não sei nem quem é você. Não, não conte comigo. Você tem uma causa? Pastor, eu quero ajudar as pessoas. Nós estamos ajudando famílias carentes, cestas básicas. Tem irmãos que fizeram disso uma causa. Pastor, eu vou levar três cestas básicas todo mês. Eu vou, eu vou alimentar três famílias. Uma causa. Você tem uma causa? Pastor, eu vou melhorar a minha escola. Pastor, eu vou melhorar o meu bairro. Você tem uma causa? Pastor, a minha causa é a salvação de toda a minha família. Eu vou ganhar a minha família. Pastor, a minha causa é atuar no hospital. Nós vamos ter logo, logo o curso de capelania. Eu vou atuar no hospital. Esse é o momento. Eu vou atuar nos velórios. Eu vou atuar nas prisões. Essa é a minha causa. Você tem uma causa? Pastor, o senhor não está entendendo. Eu vim hoje para ser abençoado. Não para aprender a abençoar os outros. É você que não está entendendo. Você só é abençoado quando você se dispõe a abençoar os outros. E é por isso que você não está sendo abençoado. Porque ter fome e sede de justiça, quando nós pensamos nos outros, é você decidir viver além de você. É você decidir viver acima de você. Você pensa que Deus só tem bênção para a tua vida? A primeira coisa que Deus tem para você é uma causa. Deus aparece para Salomão e, e faz um teste com ele. Salomão ia se tornar rei. E Deus pergunta assim para Salomão, Salomão, o que, que você quer na sua vida? Você quer riquezas? Deus faz, dá dica, Ó, olha só. Eu fico imaginando uns crentes nesse teste. Deus aparece puf, aqui e fala só com você nessa noite. O que você, o que você pedir eu vou te dar. Dica número um. Riquezas, dica número dois, fama. Dica número três, poder. E aí, eu fico pensando, muitos crentes, hum, finalmente, aleluia. Olha, estou buscando há anos por essa experiência sobrenatural. Tem gente que ia levantar o dedinho e falar assim: posso pedir três? Os três. A oração de Salomão foi, Senhor, eu quero sabedoria para liderar o teu povo. Salomão, ele não tinha ganância, ele tinha uma causa. É diferente. Senhor, o que arde no meu coração é melhorar a condição do meu povo. O que arde no meu coração é liderar bem a nação de Israel. Eu quero sabedoria. E aí sabe qual foi a resposta de Deus? Deus. Porque você não me pediu nada daquilo? Eu vou te dar a sabedoria que nenhum homem jamais teve. E junto com ela, eu vou te dar tudo aquilo. Quando você quer ser somente abençoado para você, você perde o favor de Deus na sua vida. Mas quando você assume uma causa, Deus vai te dar um são para aquela causa. E Deus vai te dar até aquilo que você não pediu. A pior vida para ser vivida é uma vida que você vive para si mesmo. Tem pessoas que vêm na igreja e interpretam mal a mensagem de prosperidade que pregamos. Tem pessoas que pensam que, que quando a gente fala que Deus prospera, é porque Deus quer encher o teu ego, encher o teu coração soberbo, egoísta. Deus quer que você viva para acumular coisas para você. Isso não é a prosperidade bíblica quando Deus olha do céu à terra, e procura alguém para abençoar, Deus procura pessoas que vão compartilhar, Deus precisa de parceiros na terra, Deus precisa de gente na terra, que, que Ele saiba, olha, se eu colocar dinheiro na mão dessa pessoa, vai abençoar o meu reino, vai abençoar os vizinhos, vai abençoar o necessitado, Deus vai derramar sobre essa pessoa, mas se Deus olha para o teu coração, e Deus vê uma pessoa egoísta que só pensa em si mesmo que só ora por você que só chora por você que só luta por você você é o último candidato a ser abençoado na lista de Deus porque bem-aventurado é aquele que tem fome, sede de justiça não de ganância pelo que você chora meu irmão pelo que você luta, o que ocupa as suas orações, essa pandemia, se tem uma coisa desgraçada que ela fez, é que ela aprofundou muito mais ainda, a conduta dos egoístas, dos isolados, daqueles que não querem se envolver com nada e com ninguém, ela tem ensinado as pessoas a ficarem distantes, porque nós temos que ficar distantes, mas ainda que você esteja distante geograficamente dessa outra pessoa aí, o teu coração tem que estar perto. A igreja tem que continuar se importando de alguma forma, de alguma maneira. Quando Deus procurou os homens da Bíblia, Deus lhes deu uma causa. Deus encontra um homem chamado Abrão, no meio de uma cidade de Ur dos Caldeus, um anônimo até então. Deus aparece para ele... E Deus lhe dá uma causa. Abraão, eu quero te dar uma terra. Quero fazer de você um povo. E você vai ensinar esse povo a me servir. E esse povo vai ser um testemunho na terra. Essa, essa era a causa. A gente costuma querer as bênçãos de Abraão. Mas nós não entendemos que, que a condição das bênçãos era ele encher o coração com um motivo, uma causa para viver. Deus encontra Moisés e Deus coloca uma causa Deus mostra a Moisés, tem um povo escravizado no Egito. Você vai viver para libertar pessoas. Você vai ser um libertador. Sabe? Eu sei que existem Moisés aqui entre nós. Tem Moisés me assistindo. Deus te chamou para libertar pessoas. Libertar da doença, libertar da pobreza, libertar dos demônios. Mas tem libertadores em nosso meio. A questão é, você está se deixando mover por esta causa? Deus tem uma causa para você viver. Fala isso para quem está do seu lado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qual é a tua causa? A tua causa é justa. Davi foi levar o lanchinho para os irmãos que estavam na batalha. Quando chegou lá, a Bíblia diz que ele viu o gigante Golias desafiando Israel a Bíblia diz que Davi ficou tão irado, o povo de Israel acovardado, aquele Golias desafiando Deus, então Davi, ele se coloca, ele assume aquele desafio, você conhece a história, e ele vai enfrentar o Golias, agora a gente prega direto isso aqui, o Golias não, não era para parar o Davi, o, o Golias era a promoção do Davi, o Golias não era para destruir o Davi, o Golias era para abençoar o Davi. O teu Golias, esse gigante, não vem para te parar nem para te destruir, é para te promover. Agora, olha o que acontece: quando Davi escuta aquele gigante, ele, ele fala assim: quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele, ele assume a causa, está entendendo? Ele fala: eu sou de Deus e esse incircunciso não vai falar isso, eu vou me levantar por essa causa. Quem tem uma causa é diferente. Quem tem uma causa tem sabor. Quem tem uma causa tem convicção. Quem tem uma causa persevera. Quem tem uma causa tem outro semblante. Não é, ah, não sei, estou vivendo, pastor. Sei lá, se eu sobrevivo. Agora com o cara de Davi falar para quem está do lado. Você tem que ter uma causa. Quando Davi fala isso, quem é esse homem primeiro que aparece, o irmão do Davi, briguento, chega lá e fala assim, ô oh, menino, tá está falando aí? Quis brigar com Davi, quando você assume uma causa, você vai ter inimigos, mas cuidado, você pode ser perseguido até pelos seus irmãos, e eu acho lindo a expressão ali, não dá tempo de ler, mas a Bíblia fala assim, que Davi, desviou-se dele. Davi fez o quê, irmãos? Por que, que ele desviou-se do irmão briguento? Porque você tem que aprender a escolher as suas batalhas. Você tem que saber com quem você deve lutar e com quem não compensa, ou você não deve lutar com aquela pessoa. Pare de lutar com o teu cônjuge. Quem luta com as pessoas erradas jamais derruba os gigantes da sua vida. Tem gente que não está derrubando o seu gigante porque está lutando com o um cônjuge, está lutando com os filhos, está lutando com os pais, está lutando com o teu líder, está lutando com o seu pastor, aleluia. Vai lutar com o teu gigante, meu irmão. Se essa pessoa vier te perseguir, desvie-se dela. Quando você tem uma causa, você consegue lutar pelas coisas certas e não pelas erradas. O seu casamento é uma boa causa pela qual você deve lutar. A tua família é uma boa causa pela qual você deve lutar. A criação dos teus filhos nesse mundo, nessa geração perdida, é uma boa causa para você, papai e mamãe, lutar. O Evangelho é uma boa causa. Existem gigantes para serem derrubados, mas muitas pessoas não estão derrubando porque estão envolvidas com as coisas erradas. Ter uma causa vai te ajudar a dizer não para muita coisa, que é só perda de tempo na sua vida. Quando Davi foi lá e enfrentou o Golias, a Bíblia diz que ele ganhou isenção de impostos, ganhou a mão da filha do rei, se tornou genro do rei, e ele passou a se assentar na mesa do rei. Depois do Golias vem a promoção. Quando você assume uma causa, preste atenção nisso, preste atenção nisso. A tua provisão está na sua causa. Quando você entende o teu propósito você assume, você atrai a provisão e a bênção de Deus sobre a tua vida. Quando você sai do teu propósito, você repele o favor de Deus na tua vida. Está entendendo isso, irmão? Isso é muito sério. Neemias, copeiro do rei, soube que Jerusalém estava destruída. Acendeu uma causa no coração dele. Ele vai até o rei e fala, rei, me dá seis meses de licença, eu vou reconstruir os muros da minha cidade. O rei podia ter falado não, mas quando você tem uma causa de Deus, você tem um favor de Deus sobre a tua vida tá bom, eu deixo ir, rei, hey, o senhor também consegue me dar proteção, me dá uma carta de proteção, está dada a carta de proteção, rei, hey, eu não tenho dinheiro, o senhor pode me dar recursos? Meu irmão, quando você tem uma causa de Deus, preste atenção, tudo que Deus inventa, Ele paga, está entendendo? Tudo que Deus inventa para você fazer, Ele vai pagar, se Deus disser para você, você vai ajudar as crianças carentes do seu bairro. Vai vir condição para você fazer isso. Está entendendo? Se Deus disser para você, você vai alimentar nessa pandemia cinco famílias. Você vai descobrir onde tem cinco famílias carentes e você vai alimentá-las por um ano. Pastor, eu não tenho. Se for de Deus, Ele vai te mandar o recurso e você vai saber que é de Deus. Está entendendo, irmão? Havia um homem que nasceu por volta de 1800. Nós admiramos muito. George Miller. George Miller é um homem que até a juventude, apesar de ser cristão, ele andava com uma vida dissoluta, vícios e tudo mais, mas teve um momento que ele entregou a vida dele para Jesus e se converteu. E Deus o chamou, naquela época, para construir orfanatos. Deus deu uma causa para ele. Preste atenção nisso. Naquela época os pais morriam cedo na Inglaterra, nas minas de carvão, em trabalhos insalubres, haviam muitos órfãos, George Miller, ele resolveu construir orfanatos, mas ele não fez como o pessoal faz hoje, como é que o pessoal faz hoje? Gente, aqui é minha postagem, estou construindo um orfanato, mande o dinheiro para essa conta, ou, vou abrir uma ONG, vou lá no governo, mamar dinheiro do governo, para construir orfanato, fala assim, isso aí é moleza, sabe o que o George Miller fez? Eu vou construir um orfanato, mas ele colocou uma regra: eu jamais vou pedir dinheiro para ninguém, eu só vou pedir dinheiro para Deus. Olha isso, isso é um, é um homem de Deus, né, gente? Ele se recusou, ele viveu uma vida inteira. Ele construiu dezenas de orfanatos e sustentou milhares e milhares de órfãos ao longo da vida dele os órfãos de George Miller. E durante a vida inteira dele, ele jamais pediu um dólar, um, uma libra esterlina para ninguém. Mas sabe o que aconteceu? Deus o sustentou, Deus mandava. Há uma passagem da história, muito famosa, em que ele estava num orfanato de manhã, e não tinha o que comer de manhã, não tinha café da manhã. E o pessoal perguntou pastor Jorge, o que a gente vai fazer? E ele falou, senta todo mundo, e vamos agradecer o alimento. As crianças sentaram, eles fizeram a oração de ação de graças, e enquanto eles estavam orando, alguém bateu na porta. A pessoa foi lá abrir e falou assim, olha, nós estamos vindo com um caminhão de leite, e o caminhão quebrou aqui na rua, e não vai dar tempo de chegar, para não perder o leite, vocês não querem ficar com leite aqui no orfanato? É doação. É doação. Ele ainda estava orando lá dentro, irmãos. Quando você tem uma causa, Deus te financia. Deus te financia. Quando George Miller morreu, no velório dele, haviam 1.200 órfãos, que agora eram pais, mães, casados, no seu velório. Porque ele tinha uma causa. Deus tem uma causa. Deus encontra, encontra com... Isaías e lhe dá um ministério chama para pregar o evangelho Deus tem uma causa para você Jesus encontra com Pedro e fala Pedro você pega peixe vou fazer de você pescador de homens Pedro ganhou uma causa pela qual viver o apóstolo Paulo ao orar ele dizia por esta causa eu me coloco de joelhos Paulo tinha uma causa pela qual viver você tem uma causa? qual o seu propósito meu irmão? do que você tem fome e sede. Pastor, eu não tenho fome e sede de nada. Então tá feia a coisa. Então, eis a causa que eu quero te dar. Pastor, Deus, melhor dizendo, a minha causa é ter fome por uma causa. A minha causa é ter sede por uma causa. Eu preciso ter o meu coração aquecido por algo. Billy Graham foi chamado por Deus para ganhar as nações. O coração dele ardia por converter, por levar o Evangelho para os perdidos. Kenneth Reagan foi tocado pelo Espírito Santo. A causa dele era ensinar fé para as pessoas. Até hoje ele ensina através dos seus livros. T.L. Osborne, um, um jovem estava no meio da fazenda, no capinzal, foi buscar o gado, quando ele saiu de casa, ele escutou o vizinho falando para o pai dele, você soube, o grande pregador da cura, Smith Winglesworth, acabou de falecer, era um homem que tinha sido muito usado em cura divina, Thelio Osborne vai caminhando lá para buscar o gado, e ele vai chorando, e na medida que ele vai chorando, ele vai dizendo, meu Deus, morreu aquele homem, tão usado em cura divina, quem o Senhor vai usar agora? Ele era o nosso campeão, ele era o campeão da igreja, Senhor. Onde ele ia, multidões eram curadas, Senhor. Quem o Senhor vai usar? E de repente o Espírito Santo vem sobre ele. E ele cai de joelhos naquele capinzal. E Deus fala para ele, você vai. O nosso Deus não mudou. Deus tem uma causa para você. Se você não sabe qual é, não é porque Deus não quer falar, é simplesmente porque você não está ouvindo. Abra o seu coração. Desenvolva sede por essas verdades. Se George Miller não tivesse aberto o coração àqueles órfãos, talvez não tivesse chegado à idade adulta. Se Tele Osborne não tivesse aberto o coração, milhares de pessoas enfermas não teriam sido curadas. Se Billy Graham não tivesse dito sim, Multidões não teriam sido ganhas para Jesus. O fato de você estar vivo prova que alguém, em algum lugar, precisa de algo que você tem. Você não parou para pensar: Deus, tantos amigos queridos se foram, por que eu não? Podia ter sido eu. Estava de manhã lá em Pirituba, pregando, pensando no nosso amado Edgar. Pensando isso. Sou tão pastor quanto ele. Podia ser eu. Deus sabe, Deus o levou, Deus tinha um propósito. A única resposta que eu encontro para eu continuar mais um pouquinho é porque há algo em mim que alguém precisa. Eu quero que você pense da mesma forma. Há algo em você que alguém precisa. Alguém precisa da tua mensagem. Alguém precisa da tua colaboração. Alguém precisa, vou falar isso, me entenda corretamente, do teu abraço. Alguém precisa do teu amor. Alguém precisa do teu serviço. Alguém em algum lugar precisa de você, mas você tem que entender... E você tem que se deixar mover por essa causa. Eu quero que nesse momento o grupo suba e você feche os teus olhos. Eu quero orar juntamente com você. Martin Luther King disse certa vez que aquele que não tem uma causa para viver... Ele não tem um motivo em Deus para estar vivo. Ele não vai ter significado na sua vida. A tua causa vai te dar significado. Quando Davi derrubou Golias, ele ganhou o trono. Tem gente que quer o trono, mas não quer a causa. Meu irmão, porque Deus te abençoaria? Por que Deus te daria mais tempo? Por que Deus te daria mais dinheiro? Por que Deus te daria mais anos para viver nessa terra? Qual é o teu motivo? Apresenta a tua causa diante de Deus. E se você não as tiver, então nesse momento ore comigo e peça para que Deus te dê uma causa. Peça para que Deus abra os teus coraçom, o teu coração para você ver os necessitados, os aflitos... Pessoas sofrendo debaixo do pecado. Pessoas que ainda não conhecem a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Estão tão perto de nós. Cruzam o nosso caminho todos os dias. Os teus olhos fechados. Coloca a tua mão no teu coração. Você que nos assiste também. Quem sabe age em nosso meio, ou nos assistindo, alguém que diga, pastor, eu sou aquela luvinha Lulu. Eu já bati em muitas portas e nada preencheu a minha vida. Mas agora eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. E onde quer que você esteja, coloque a tua mão no coração. Se você quiser, ore junto comigo. Ou então receba essa oração agora. Pai, eu oro. Eu oro para que o Senhor opere o milagre do novo nascimento. Eu oro para que o Senhor opere esse milagre. De lavar esta pessoa com teu sangue precioso. Purificando de toda a injustiça. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor apague o passado. Eu oro para que o Senhor opere a salvação nesse coração. Jesus purifica... Jesus conserta essa vida que foi rasgada pelo mundo, pelos vícios, pelo pecado Eu oro meu Deus para que o Senhor receba essa pessoa como filho e filha agora E eu oro para que nesse momento em que ela entrega a sua vida ao Senhor Querido Espírito Santo, venha habitá-la, venha preenchê-la Venha fazer morada nesse coração se você é essa pessoa, repita após mim, a igreja vai me ajudar e diga assim: Pai Celestial, nesta noite, eu abro o meu coração, vem na minha vida, limpa-me, conserta-me, perdoa-me. Com o meu coração, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, eu creio que ele ressuscitou e eu creio que agora mesmo ele vem fazer morada no meu coração. Se você fez essa oração está aqui, nos procure no final do culto. Se você fez essa oração pela nossa transmissão, coloca o teu nome e o endereço de e-mail ou o teu celular aí nos comentários para que a gente possa entrar em contato com você continue com os teus olhos fechados pai querido nós precisamos de uma causa para viver eu oro meu Deus porque nós estamos no meio de uma geração desse ponto de vista perdida uma geração que vive e não sabe porque vive, Senhor. Meu Deus, livra-nos disso. Abre os nossos olhos, Senhor, os olhos do nosso coração. Mostra-nos, meu Deus, o motivo. Dá-nos, meu Deus, uma razão para vivermos, Senhor amado. Eu oro por essa pessoa que se sente acomodada. Nós não queremos ser movidos pelo comodismo, mas por uma causa. Eu oro por essa pessoa que se sente estagnada, por essa pessoa que se sente vazia, apesar dela ter Cristo Senhor. E ela está assim, porque mesmo tendo Cristo, ela ainda não entendeu a causa em Cristo, pela qual ela foi criada. E meu Deus completa, preenchendo essa vida e este coração com uma causa para se viver, eu oro em nome de Jesus Senhor, acende o teu povo, acende a tua igreja, acende essa pessoa, sopra esta brasa Senhor querido, em nome de Jesus, devolve para o caminho, eu oro para que o Senhor traga unção um sobre esta pessoa que entende porque foi chamada. Eu oro para que o Senhor traga provisão para esta pessoa que entende porque foi chamado. Eu oro para que o Senhor traga, meu Deus, todos os recursos que essa pessoa necessita. Que nós possamos sair daqui para viver além de nós. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. E amém, amém queridos eu quero encerrar consagrando os dízimos e as ofertas e a luz dessa palavra eu quero te perguntar você tem uma razão para prosperar? deixa eu te dar algumas pastor, por que que eu deveria querer prosperar? primeiro para não ter dívidas a Bíblia é contra a dívida a Bíblia diz que aquele que deve é escravo, do credor, a, a dívida te escraviza e Deus quer que você vive em liberdade, amém? Então diga assim, eu vou prosperar, para ser livre de dívidas.